0: La sangre de Jesús compró tu libertad El amor de mi corazón Señor Vuelve a nuestros hijos Señor Señor hoy clamamos a ti Enos aquí somos hijos de Abraham Señor, y creemos que tú puedes, Señor, hacer brillar tu luz en medio de las tinieblas de los nuestros, que hay imposible para ti, Señor, que tú no puedas hacer, Señor, tú levantas, Señor, al cojo, Tú lo estableces en roca firme. que hay imposible para ti, oh Dios? Señor, solo tú eres digno, Señor. Y tú anhelas un linaje santo, Señor. Solo tú eres santo y por tu sangre, Señor, podemos alcanzar a ser como tú. Solo por tu misericordia Señor, extiende hoy tu misericordia a tu pueblo. Quiero pedirles que abran sus Biblias en Ezequiel capítulo 18 y quiero eh, que veamos un versículo ahí, el versículo 20, pero quiero explicarles que el capítulo entero va eh, dirigiéndose a lo que dice el versículo 20, el, todo el capítulo está tratando el tema que se resume en el versículo 20, dice Ezequiel 18:20. el alma que pecare esa morirá, y, y nosotros decimos, así, so, solo esa aseveración, ah, pues, pues sí, ¿verdad? Eso, eso es obvio. Pero miren la aclaración que hace Ezequiel. ¿Por qué dice que el alma que pecare, esa morirá? El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Lo que viene diciendo en el capítulo, en lo anterior del capítulo 18, es que puede darse el caso, y de hecho se da mucho el caso, de que hay padres justos con hijos que no aman la justicia. Y al revés también, que hay padres injustos pero que tienen hijos que sí aman la piedad, el camino santo. Entonces, el hecho de que una de estas partes tenga tal corazón, digamos, que tenga un corazón impío, Dios dice, si los padres son impíos, no es que automáticamente tengamos que juzgar a los hijos, y si los padres son justos, tampoco automáticamente es que los hijos vayan a estar exentos. Hermanos, ese pensamiento, es un pensamiento, es un concepto muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta, especialmente cuando ya los hijos han crecido y los hijos algunas veces, en muchas familias, algunas veces los hijos se apartan del Señor y muchas veces hay condenación en los padres, pensando que es por culpa de ellos que los hijos se están apartando y, y, y vamos a ver, los padres todos tenemos responsabilidades, pero resumido, el concepto es que cada alma va a tener que dar cuentas ante Dios de sus propias decisiones y no vamos a poder presentarnos delante de Dios y decir, ay Señor, es que, es que yo fui eh, torcido, yo fui chueco, porque mis papás hubieras visto, ¡Ja! y si hubieras sabido Señor, mis abuelos eran así, así, así. ¿No? El Señor a cada uno nos está dando la oportunidad para nosotros, Aceptar, recibir su salvación. Ahora bien, definitivamente sí hay consecuencias al tipo de vida que nosotros llevamos, definitivamente. Si tú has escogido vivir una vida de santidad, vendrán consecuencias a tu vida de santidad y esas consecuencias de la santidad pueden bendecir, pueden eh, por decirlo así, inundar a tu descendencia. Igual si es eh, el otro lado, si tú escoges vivir una vida de impiedad, esas consecuencias van a afectar a tu descendencia, pero la gracia de Dios es tan grande y tan profunda que la gracia de Dios puede hacer que una persona, aún teniendo el influjo de, de, de cosas negativas de sus antepasados, aún teniendo esa ese efecto negativo de las, de las acciones de las palabras, de las costumbres impías de los ancestros la gracia de Dios puede hacer que esa persona sea salva y, y creo que ese es el testimonio de prácticamente todos nosotros, si nosotros nos ponemos a, a remembrar, eh, hacer historia de nuestros padres nuestros abuelos, bisabuelos cuando llegaron eh, eh, aquí a Monterrey o en mi caso a Guatemala, eh, tal vez no eran personas santas, tal vez traían costumbres, eh, algunos de nosotros muy seguramente ten, tendrían costumbres precolombinas <ríe> y, 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 y tenemos que saber que las costumbres, de los países originales, de los pueblos originales, así es como se les llama ahora, eh, no tenían nada de piadosas. Entonces, ese es nuestro pasado, es nuestra historia. Pero la gracia de Dios descendió hasta eso profundo y nos salvó. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Porque... Definitivamente el alma que pecare, esa morirá, sí, ya, ya eso lo entendemos, pero por otro lado está también, instruye, pueden terminar esa frase, solo digo así y, y, y todos sabemos, instruye al niño y aun cuando fuere viejo, pero eso quiere decir que van a ser salvos solo porque vinieron a la iglesia de niños, no, eh, tenemos que equilibrar los dos pensamientos, el alma que pecare esa morirá, aunque haya sido instruido de niño en los caminos de Dios. No puede llegar y decir, ay pero es que mi abuelita me llevaba a la iglesia desde niño, así es que yo tengo que ser salvo. No, tú tienes que tomar la decisión por Cristo, ¿sí?, y también lo contrario, si nunca tus abuelos o tus padres te trajeron a la iglesia cuando tú eras niño y de pronto conociste al Señor, Satanás no puede reclamar y decir, ah no, este me pertenece porque sus abuelos eh, no, no conocían a Dios. Entonces eh, el nieto, el bisnieto tiene que ser mío. No, el Señor se mueve en cada alma. Pero nosotros, hermanos, tenemos la responsabilidad de instruir a nuestros niños, a nuestros jóvenes, sabiendo que va a llegar el punto en donde ellos van a tener que tomar sus propias decisiones. Y hermanos, créanme, el Señor ha confirmado de muchas maneras ese mensaje esta semana. Estuvimos en un funeral, en donde había ahí varios familiares, que me dijeron, de sus propios labios, ah, si yo iba a Sinaí de niño, pero, ¿y por qué no estás caminando con el Señor? Ah, no, no me aparté. Pero, pero puedes regresar al Señor. Pero cada persona, Va a tomar sus decisiones, esta mañana, esta mañana hermanos, escasos minutos, una hora antes de salir para acá, un mensaje, un jovencito empacando sus cosas para irse de su casa, habiendo conocido al Señor, habiendo estado aquí desde niño, Hermanos, este mensaje es muy importante. Como padres, nosotros tenemos la obligación de parte de Dios, de hacer todo lo posible para que nuestros hijos sean expuestos al camino del Señor. Que nuestros hijos puedan conocer desde que nos, desde que nacen, Incluso desde antes de nacer, que nuestros hijos sean expuestos al camino de Dios, a la presencia de Dios. Muchas, muchas madres, desde que están esperando a su bebito en el vientre, le están cantando al Señor, ministrando al Señor, cantándole día y noche ahí. Y esos bebitos en el vientre, están reconociendo, no solo los cánticos del cielo, sino la visitación del Señor también, ahí en el vientre, qué precioso. Pero aún así, el alma que pecare, esa morirá, es culpa de la mamá, culpa del papá, no, conocieron la presencia de Dios, fueron expuestos al camino de Dios, pero cada uno tenemos que tomar nuestras decisiones. Amén. Vayamos por favor a Éxodo capítulo 12, porque uh, yo he hablado, eh, he mencionado esto eh, cerrando algunos mensajes, pero me di cuenta de que yo no había compartido específicamente este pasaje y es demasiado importante para no mencionarlo. Y para que sepan, este mensaje yo lo tenía casi terminado aún estando en Guatemala eh, el fin de semana pasado. O sea que las cosas que sucedieron en el transcurso de la semana, sirvieron solamente como confirmación de lo que estábamos por compartir hoy. En Éxodo capítulo 12, ustedes conocen el pasaje, es cuando eh, está por celebrarse la Pascua, va a ser la primerísima pascua. Pascua, nunca antes los israelitas en Egipto habían experimentado algo así como estaban viviendo esos días, a estas alturas ya habían pasado nueve plagas, ya Dios había dejado claro, había empezado pero para estas alturas y había dejado claro que había una diferencia entre Egipto e Israel, los israelitas. Pero Israel todavía no era una nación, no eran considerados una nación fundada oficialmente y con esta Pascua iba a iniciar la historia de Israel como nación podríamos llamarlo que si sí era un pueblo, eran los hijos de Abraham, de Isaac, de Jacob, pero no eran un país, una nación, a partir de esta Pascua van a ser considerados una nación. ¿Por qué porque es importante, porque es necesario explicar eso? Porque todo esto era algo nuevo para los israelitas, Nunca habían pasado por algo así. Y en el futuro, los que no habían pasado por eso de primera mano, siendo testigos presenciales, ellos iban a tener la duda. Entonces, con eso en mente, veamos lo que dice Éxodo 12, versos 26 y 27. Estamos allí. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Eh, sí, sí quiero que por favor noten las palabras en la versión eh, Reina Valera 60, a la mitad del verso 27 dice, el cual pasó por encima, aquellos de ustedes que saben inglés, traducirán eso como pass over, pasar encima y pascua en inglés, se dice Passover, o sea es, es una palabra eh, la, la que usan en inglés, es la descripción de esto, pasó por encima, así dicen, cada vez que dicen vamos a celebrar pasó por encima, así es, pero dice ahí cuando tus hijos te pregunten y estamos viendo nuestra responsabilidad de poderles explicar a nuestros hijos todo lo que necesiten saber para poder caminar con el Señor. Cuando tus hijos te pregunten. Empiecen hermanos a pensar en eso. ¿Tenemos nosotros una respuesta una explicación para nuestros hijos si nuestros hijos vienen y nos preguntan papá o oh. mami eh, por qué hacemos tal y tal cosa tenemos la respuesta tenemos esa explicación y <ríe> Miren hermanos, yo sé que esta, este concepto puede llevarse a, a un extremo, muchas veces a nosotros nos ha sucedido, pues ahora ya solo nos sentamos a leer la Biblia con, con un hijito en la casa, ¿verdad? pero en otros tiempos eh, ha habido dos hijitos, tres hijitos, hasta cuatro hijos había originalmente. Pero estamos leyendo, ahora, nos sentamos todos en la sala y, y de pronto, papi, ¿qué quiere decir tal cosa? Y, y bueno, uno puede tener ciertas respuestas, pero ¿cuántas veces no nos ha sucedido que les tenemos que decir, ay hijito o hijita, no sé, <risa> de veras, tampoco somos llamados a saberlo todo, pero creo que sí necesitamos saber muchos porqués, por qué vivimos como vivimos y esos momentos de explicación tienen que convertirse en eventos para que nuestros hijos, nuestras hijas afirmen su caminata con el Señor. ¿Sí? Eh, por eso hermanos, es, es tan lindo eh, el poder asistir a clases del instituto o asistir al instituto en, en, en términos generales, porque ahí se echan las bases para, para toda una vida de estar escudriñando la palabra, no, no para saberlo todo, pero empezar allí ya sistemáticamente a estudiar la palabra y se responden muchas preguntas, cuando uno está sentado ahí en uno de esos cursos, muchas preguntas. Pero, volviendo a esto, es responsabilidad nuestra, como padres, de ir instruyendo en el camino del Señor a nuestros hijos. Por ejemplo, si regresamos una página allí, en el capítulo 11, y versículo 7, eh, ustedes conocen el, el pasaje en donde eh, es, es obligación, es una de las tareas de los ministros del Señor, eh, eh, enseñar a discernir entre lo santo y lo profano, ¿Sí? ¿recuerdan ese, ese término, ese concepto? Pues aquí podemos ver ese mismo concepto, en Éxodo 11, 7 dice, pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua. En otras palabras, está anunciando cuál va a ser la consecuencia de la décima plaga, la muerte de los primogénitos. Pero con los israelitas, ninguno iba a morir. Para que sepáis, termino leyendo en el verso 7, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Dios quería dejarles claro a los israelitas y a los egipcios. Hay diferencia entre el pueblo de Dios y el pueblo que no es de Dios. ¿Sabías tú eso? ¿Sabías tú eso? Que desde la óptica de la eternidad, Dios considera de diferente manera a este pueblo y a aquel pueblo, los de afuera. Por eso es que el Señor tiene que estarnos hablando continuamente acerca de la humildad, porque la pura verdad... Es que si nosotros solo nos quedamos con aquello de que, ay es que yo soy su especial tesoro, ay es que yo soy la niña de sus ojos, bueno entonces si solo nos quedamos con esa parte, va, va a haber orgullo en nuestro corazón y menosprecio a los demás. No, por eso es que Dios nos habla palabras fuertes, aquellas palabras dirigidas al pueblo de Dios que sí es el especial tesoro del Señor, el pueblo que sí es la niña de los ojos del Señor, pero por eso mismo la exigencia de parte de Dios es más alta que para los de afuera. Sí, eh, hace poco eh, alguien eh, estaba hablando con mi esposa, acerca de la manera de vestir de las mujeres cristianas. Yo no le dije a mi esposa, ay vas a ver el domingo que vamos a compartir de eso, pero es obvio que no vamos a poder es imponer, establecer los estándares de vestuario de los cristianos a los impíos. Se van a, a burlar de nosotros pues, pero no, miren, uno mira aquí alrededor a hombres y a mujeres, todos vestidos de una forma modesta, que agrada a Dios, que quiere glorificar a Dios, incluso con nuestra manera de vestir. ¿Afuera? ¿Afuera no? Ahí sí que gracias a Dios por el frío que está haciendo, porque ahí todas las mujeres se cubren, ¿verdad? por el frío, no porque aprecien la modestia, pero qué pasa en verano, qué pasa cuando está el calorón y tú tienes que en el carro o caminando y, y, y de veras tú tienes que voltear la, la, la vista, pero tú no puedes llegar con una mujer del mundo y decirle, usted no sabe lo que la Biblia dice acerca del atuendo de la mujer, ¿qué le importa, a ella no le importa eso, por eso tenemos que enseñar que hay una diferencia entre Egipto e Israel, eso les tiene que quedar claro a nuestros hijos, desde niños, pero tiene que ser hecho desde casa, desde la iglesia, pero también desde casa. Porque aún estudiando en casa, aún siendo homeschoolers, aún sin ir a escuelas afuera, pero en algún momento van a salir de casa y van a ser expuestos a la realidad de cómo vive el mundo. Por eso... Es responsabilidad de los padres, desde casa, enseñarles. Hay diferencia entre los justos, los piadosos que aman el camino del Señor y los impíos. ¿Cuál es la diferencia Y eh, en las profecías o en las oraciones antes de... de del mensaje, hubo varias que hablaban acerca de los hijos, de nuestros hijos, la carga por nuestros hijos, pero había también una que hablaba acerca de la sangre de Jesús, la sangre de Cristo, esa es toda la diferencia, qué significó, qué fue lo único que el ángel de la muerte iba a ver en el dintel de las casas en Egipto. Lo único que estaba buscando es, si hay sangre en el dintel, yo paso por encima, si no hay sangre en el dintel, ahí viene el juicio la décima plaga tenía efecto ahí, la sangre del Cordero en Éxodo 12, la sangre del Cordero de Dios en nuestro caso es lo único que hace una diferencia, pero es la diferencia entre la vida y la muerte pues, si quieren anotar ahí Éxodo 12, 27, Ahí se explica, o sea, se los dije porque ya todos conocen eso, pero para que lo anoten. Pero vayamos a Éxodo 13, Éxodo 13 y quiero que veamos lo que dice el versículo 13 y 14. Éxodo 13, 13 y 14 más todo primogénito de Asno redimirás con un cordero. O sea, los primogénitos de Egipto fueron alcanzados por el juicio, por la muerte de parte de Dios. Pero nosotros, el pueblo de Dios, tenemos que hacer algo con nuestros primogénitos que han sido salvos o librados del juicio. Todo primogénito de Asno redimirás con un cordero y si no lo redimieres, quebrará su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos y cuando mañana te pregunte tu hijo, otra vez las preguntas de los hijos, diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre y sigue otra explicación, pero ven hermanos porque es tan importante que nosotros vengamos a presentar a nuestros hijos delante del Señor, porque es un evento realmente significativo. No, no es solo cumplir con un requisito social, los padres vienen bien vestiditos, al hijito, a la, hijita, a la hijita, bebito les consiguen un vestido bien bonito y póngase para las fotos y ok, está bien, pero lo que venimos a hacer aquí es decirle al Señor, Señor nos estamos comprometiendo contigo a que este hijito, esta bebita va a ser criada, en el temor y el amor de Dios y nosotros nos comprometemos a que los caminos del mundo no van a tener parte en su crianza, vamos a criar al niño o a la niña como Dios pide. Acuérdense, todavía sigue vigente el alma que pecare, esa morirá, pero el hecho de traer nosotros a nuestros hijitos delante de Dios para presentárselos a Dios y comprometernos, estamos dando un paso más a exponer a nuestros hijos al camino de Dios, no garantiza porque cada alma va a tener que tomar sus decisiones, pero lo mejor que puedes hacer es venir delante de Dios humilladamente, humilladamente. ¿Cuáles otras lecciones? ¿Qué más tienes que compartir con tus hijos? Vayamos a Deuteronomio 26, por favor. Deuteronomio 26. El pasaje es largo, pero solo quiero que leamos el versículo 5 y, y después ustedes en su estudio eh, personal o familiar pueden leer más, más versículos. Pero Dice el versículo 5 de Deuteronomio 26. Entonces hablarás y dirás, delante de Jehová tu Dios, un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó ahí con pocos hombres y ahí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Está hablando aquí, acerca de que nuestros hijos conozcan nuestro testimonio, sí, testimonio de salvación, pero mucho más que eso, que nosotros les expongamos cuál era nuestra realidad y nuestra, nuestro futuro eterno, si no hubiera sido por nuestro Dios que nos salvó. Nuestros hijos necesitan saber por qué es que estamos en el camino santo ahora y hacia dónde nos dirigíamos antes de ser salvos. Si tú ya eras cristiano cuando, cuando ya tuviste a tus hijos, Necesitas contarles de tu familia anterior, o sea, an, los que no eran cristianos. En algún punto vas a, a, a llegar a un ancestro que no era cristiano, aunque hayas nacido en un hogar cristiano, tus padres también cristianos. Ok, tus abuelos, en México las probabilidades son que todos tenemos abuelos que no eran cristianos, o tuvimos abuelos que no eran cristianos. En, en países que, que tienen más cristianismo, en Estados Unidos, tal vez en Guatemala, eh, ahí sí puede haber abuelos, bisabuelos cristianos, pero aún así, retrocediendo más, se llega a un pariente, un ancestro inconverso. ¿Conoces esa historia? ¿Les has explicado, les has narrado esa historia a tus hijos? ¿Les has dicho, fíjate que el abuelo tal, él venía, voy a inventar un lugar, ¿sí? si, si coincide con un, un lugar de origen de ustedes, no, es, no lo estoy diciendo a propósito, venía de Zacatecas, de una familia bien perdida, metidos en hechicería, brujería, eran eh, matachines, eh, eh, hacían esto, hacían lo otro. <risa> Los matachines es algo que sigo sin explicar cómo católicos podían, eh, eh, pueden hacerlo, ¿verdad? no tiene nada que ver con Dios. papi o oh, mami y, y cómo cómo salimos de, de eso ahora verás y si no sabemos averigüemos Sí, o sea si estábamos en Zacatecas sigo con eso si alguien viene de Zacatecas por favor no me estoy refiriendo a ustedes específicamente bueno, aquí vienen algunos de Coahuila, entonces tal vez de Coahuila, y, pero sigamos con Zacatecas. ¿Cómo salimos de ahí? Si no sabemos, averigüemos, oiga tía, mire y ¿por qué salimos de allá? Eso era algo que, que hacíamos mucho con mis suegros, porque ellos venían del poblado Anáhuac, Tamaulipas, pero resulta que antes había habido un Anáhuac, Nuevo León y familias de Nuevo León salieron para ir a fundar Anáhuac, Tamaulipas y dentro de esas familias ya iban unos cristianos y por muchos años en Anáhuac, Tamaulipas, había una sola iglesia cristiana y nuestros abuelos, el hermano Héctor, la hermana Soledad, eran niñitos o nacieron ahí, nacieron ahí, no, el abuelito nació acá, pero eran niñitos cuando la iglesia empezó allá en Anáhuac, Tamaulipas. ¿Había cristianismo en Anáhuac, Nuevo León? sí conocimos la iglesia ahí, si ustedes se acuerdan del hermano Chuy Ruiz, toda su familia del hermano Chuy Ruiz era de ahí, ahí estaban sus hermanas, ahí estaba su mamá, pero la verdad es que se necesitaba que el Señor se llevara a ese grupito de cristianos y otras familias, que se los llevara para Anáhuac, el poblado Anáhuac, Tamaulipas y allí, el Señor se movió en los corazones de ellos. Si no hubieran estado allí, no se habrían venido para acá. Vamos viendo cómo el Espíritu Santo, el Señor soberanamente mueve las cosas, porque estaban allí, mi suegra fue enviada a estudiar a un instituto bíblico de mujeres aquí en Monterrey, Vino aquí tres años menor que la edad mínima de requisito para entrar. ¿Cómo la dejaron entrar? ¿Cómo la aceptaron? Es como que yo llegara ahorita a Guatemala, mire mi, mi hijo de 12 años quiere entrar al instituto. <risa> eh, espérese seis años y tal vez se le acepta, así tenía que haber sido. No, Dios... Soberanamente, miren, y esas historias necesitamos explicárselas a nuestros hijos y a nuestros nietos. Para que ellos puedan ver, hay diferencia entre Egipto e Israel. Hay cosas maravillosas viendo cómo Dios se mueve en nuestras vidas, en nuestras familias. Voy a terminar con esta con esta cita, es una cita muy triste, Lucas capítulo 15, pero no quiero terminarla con un, con un tono de tristeza, quiero que veamos esta historia triste, pero que aprendamos de ella. En Lucas capítulo 15, aparece la historia del hijo pródigo. Y recuerden lo que estamos viendo, cuando los hijos pregunten, cuando los hijos pregunten, pensemos en el hijo no pródigo, la, la, la Biblia describe lo que sucedió con el hijo pródigo, pero pensemos por un momento en todos aquellos hijos que han permanecido en la casa, que no se han ido, pero que tienen a su disposición todas las bendiciones de ser parte de la casa y de estar fieles en la casa. Veamos solo el versículo, los versículos 29 en adelante, está hablando el hermano del hijo pródigo o llamémoslo el hijo no pródigo, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos, pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, el padre le dice hijo, tú siempre estás conmigo y tú Todas mis cosas son tuyas. ¿Qué habría sucedido, hermanos, si en vez de que este hermano mayor se quedara ahí todo resentido y orgulloso de que él sí era fiel y su hermano menor no, ¿qué habría sucedido? si él hubiera hablado con su papá y le hubiera dicho, papá, ¿cómo ves a, a mi hermano menor que se fue? Ah, cuando estaba afuera todavía, ¿Cómo, ¿cómo lo ves? Ay hijo, mira, necesitamos orar por él, le, le voy a poner un nombre para que sea más fácil, hay alguien de nosotros que se llame, que se llame Pánfilo, ok, papá, ¿por qué Pánfilo se fue? Hijo, ¿sabes tú que el alma que pecare esa morirá? ¿Sabes tú que Dios va a exigirle cuentas a él? Pero... Lo que nos queda a nosotros, hijo, eh, digamos que el mayor se llamaba Eustaquio, sí, no sé no, no si haya un Eustaquio entre nosotros, Eustaquio lo que nos toca hacer es orar y orar y seguir orando y seguir clamando para que Pánfilo vuelva en sí y que un día él pueda regresar conmigo, que regrese aquí con nosotros. Eustaquio, fíjate bien, todo lo que tú tienes aquí es una bendición que Dios te ha dado a ti. Eh, pero eso antes de que llegáramos al 29 hermanos. El Padre le pudiera haber explicado a Eustaquio, decirle hijito, tú has sido fiel aquí. ¿sabes qué? Eh, ¿por qué no invitas a tus amigos, buenos amigos, eh, eh, y, y matan un cabrito, eh, eh, celebren el cumpleaños, ha, hagan eh, un viaje a nadar al río y, 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 y disfruta de las bendiciones que hay de estar aquí en la casa? Ven hermanos, ¿Hasta dónde tiene que llegar la enseñanza que Dios espera que les demos a nuestros hijos? Parte de esa enseñanza tiene que ser alabarlos, hacerles saber que vemos que lo que están haciendo está bien, que tenemos que felicitarlos cuando hacen algo bueno. Y, y, y por favor hermanos, yo creo firmemente en la disciplina, tengo eh, tres nietecitos y a veces estamos, eh, bueno ahora no tenemos al nietecito de, de Guatemala, pero tenemos a las nietecitas de aquí, pero aún con, con el de Guatemala y me sucedió estando allá ahorita con ellos. Estamos ahí todos contentos cuando en eso hay algo que no está bien y necesitan llevarse al nietecito o a la nietecita eh, a un lugar aparte. Eh, no quiero que nos voten este mensaje, por eso no digo que se les va a hacer en el lugar aparte. Todos sabemos, creemos firmemente en la disciplina. Apoyamos a nuestros hijos cuando hay disciplina para los nietos eso que quede claro, pero la alabanza, el reconocer cuando han hecho algo correctamente, digno de elogio, hermanos eso habría hecho enormidades de bendición, en cómo dijimos que se llamaba el grande, ¿Se acuerdan? Eustaquio. ¿Qué estás haciendo tú como parte de la enseñanza de tus hijos e hijas? Cuando ya han aprendido algo bien y hacen esa cosa bien, ¿se los reconoces? O, o lo que pasa es que muchas, muchas, muchas veces nosotros solo nos damos cuenta de las cosas negativas y sí, cometen errores, no son perfectos, pero nunca mencionamos los aciertos, sino mencionamos los errores. El padre de Eustaquio, bien le pudo haber dicho durante toda la desviación, la perdición del hijo pródigo, Pánfilo, Bien, le pudo haber dicho, hijito. Eh, te invito a, eh, bueno, Starbucks está muy caro, te invito a al Oxxo a un café. Sí, ahí venden unas galletitas a dos por quince pesos. Y tú comes una galleta y otro, pero quiero sentarme contigo para que platiquemos. Y algo más en la noche al final del día, para reunirse a buscar a Dios, poner su brazo sobre Eustaquio, Eustaquio, podrías orar por Pánfilo por favor, no nos olvidemos de él, está mal. El, el, el hermano Eustaquio sabía todo lo que había hecho, este se fue a gastar el dinero en esto y esto y esto y esto, y esto. el papá también lo sabía, está mal, pero oremos. Hermanos, en esa historia encontramos por lo menos, hay muchas otras lecciones, pero por lo menos estas dos lecciones, alabemos a nuestros hijos cuando hacen lo bueno y no dejemos de orar por aquellos hijos que se han apartado. Es obvio que el Padre, estaba siempre con la esperanza de que su hijo desviado, pecador, pródigo, que regresara. Es obvio, por, por cómo lo cuenta el Espíritu Santo ahí, dice que el padre salía, asomaba a ver si por ahí vendría y en efecto, ese hijo pródigo regresó. Por eso les digo, es una historia triste, pero terminémosla con esa nota alegre, podemos asegurarnos o darles más empuje hacia la santidad, hacia la eternidad con Dios, si nosotros hacemos que nuestros hijos sean felices en casa. Si hay necesidad de disciplina, hay que disciplinar, pero cuando se hacen bien las cosas, hermanos, haremos mucho en el corazón de ellos, si nosotros los alabamos y los elogiamos. La sangre de Jesús compró tu libertad.